0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de ciencias y para eso, Santiago Rivas, ¿qué más? ¿Cómo le, va? ¿Cómo le va? Y
1: para eso nuestro artista plástico de cabecera, Santiago Rivas. Nuestro analista buenas. que todo lo sabe. Buenas.
0: Como siempre, crítica de medios también muy sabia en todo, María Paula Martínez. Buenas, buenas.
1: La comisión de presuntos sabios. Sí. <risa> Yo es porque tengo barba.
0: Y estás calvo, perdón. Sí.
1: Pero está
2: estás certificado para ser... Ah, yo canoso también.
1: Pues la sabiduría. Blancos y sabios. Ojerosos, no, exacto. Ojerosos,
2: cansados, blancos es... Blancos,
1: cansados, avejentados, sabios.
2: Estamos listos para una comisión de sabios con toda.
0: Y tenemos un súper invitado en este episodio, Sergio Silva, periodista de Ciencia y Salud del Espectador. Llevas como 10 años haciendo esto. Y además profesor de periodismo científico y de la maestría de periodismo científico de la Javeriana. Hola, Sergio, gracias por venir.
3: Hola, gracias a ustedes por invitarme. Otra vez, hace rato, no venía a Iglesia, decía a Sara fuera de micrófonos que yo venía cagado el susto porque es como, uff, esto sí que eligieron un tema como súper denso para este episodio que voy a decir, le voy a cagar. Como, o sea, todos, como todos, como muchos lo han hecho este último mes, entonces, bueno.
2: O no, sea, viniste listo preparado, para que te cancelen.
3: Preparado, preparado la, para
2: Hay que decir que la culpa del episodio no es nuestra. Sí, es como el mundo. La, la la, la del mundo. La, de de la culpa del episodio la vamos a decir hoy. De ser La culpa del episodio la tienen los artículos escritos cuando mencionan la pseudociencia, los debates de ancestralidad, por ahí va. La culpa es de ellos y ellas.
1: Que es un debate viejo pero es muy interesante. Es Exacto. Decir, porque trae colación qué, ¿qué, ¿Qué
2: tan sabroso? ¡Ah!
1: Depende, ah, no. <risa> depende de por dónde se le coge el ángulo. <risa> Puede ser un debate sumamente sabroso. Yo he visto conversaciones muy sabrosas a partir de esta problemática y he visto conversaciones muy amargas también. Y creo que ahí está un poco la gracia, ¿no? Finalmente, mucho de lo que se ha dicho en torno a este debate, que menos mal... Se, se puso dio. a hablar a la gente sí. de ciencia y se puso a hablar a la gente del papel político de la ciencia y del papel que juega la política también a la hora de configurar una idea, un sistema científico y el propósito, ¿no? Un montón de, de conversaciones que a veces parecían flotar y que obviamente se hicieron muy pertinentes en la pandemia, pero que incluso dentro de, de las necesidades urgentes que planteaba la pandemia del COVID-19 eran esquivas. Tampoco existía un diálogo entre lo que estaba pasando... ¿no? en un lado y lo que estaba pasando en otro, la gente muy preocupada, muy ansiosa y por otro lado los científicos igual de ansiosos pero buscando resultados con unas herramientas que nadie más tenía, entonces un poco acercar estos debates con todo lo malo que traen, con toda la cantidad de tweets estúpidos, irrelevantes, <risa> impertinentes, boludos y sobre todo, y gracias por el meme, racistas, pues tenemos que obviamente dar esa conversación porque vale la pena, sin aspirar a dejarla concluida. No, no pues Creo seríamos
0: que... como unos arrogantes creyendo que vamos a concluir algo en este episodio. The cat les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com. Como siempre, entren, ahí están todos nuestros episodios, pero además ya está habilitada nuestra presunta tienda, así que vayan, antójense, eh, llévense todo hasta agotar el stock, por favor, hagan lleve, la labor. Lleve,
1: lleve el modelito, el modelito, si le queda grande le encoge, si le queda chiquito le cede. Lleve el modelo para la dama, el caballero, señorita. Todo, todo puede llevar. Lleve el buzo de los lugares comunes, lleve también la narrativa, lleve el... Preciado líquido, nomás, aquí este termo, una botella muy vestidora, muy gustadora para toda la gente. Lleve nomás, lleve nomás, piso dos camisetas. Bueno, ya.
0: Comencemos. Hace unas semanas se filtró un documento sobre la visión del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que ocho investigadores, pues, firman... ¿Cuáles son como las aproximaciones políticas bajo las cuales el gobierno de Petro se acercaría o no a la ciencia en su gobierno? Es un documento, pues de nuevo filtrado, ni siquiera es oficial, no hace parte obviamente de ningún plan de desarrollo, pero sí empezó a generar algún tipo de comentarios sobre cuál iba a ser la percepción de este gobierno con pues un Ministerio de Ciencia y con lo que iban a decidir frente a la ciencia. Eso causó columnas de opinión, mucha gente escribió cosas, pero el que más causó revuelo fue una columna de Moisés Basserman que se llama Ciencia Hegemónica y Justicia Epistémica, entre comillas ambas, que son dos términos que están en este documento, y que con eso le dan pie a que durante dos semanas los medios hablen de la polémica sobre la ciencia.
2: La mayoría de las notas interesantes vienen como reacción a ese primer artículo, que tiene otras columnas de opinión y un evento organizado por la silla vacía al que ya llegaremos. Pero todo gira alrededor de este análisis, que además es muy corto, es una columna que tiene como seis párrafos, muy corto, en donde pues arranca diciendo, abre las comillas... Posiblemente entra a la historia anecdóticamente como el primer documento de política, este que acabamos de decir que en verdad no lo es del todo, es una filtración de, de una suerte de texto borrador, como el primer documento de política científica que califica a la ciencia como una amenaza. Es una afirmación hmm. increíble, ¿no?
3: De, claro, en, de... quien, quien no haya leído el documento y se haya encontrado con la columna de Basserman de un totazo, es como... fue ¡Madre! Sí, no. Van pues, a destrozar también... este ministerio. O sea, es peor que lo que pasó con Mabel Torres. Y Exacto, se y, con y el, la columna el impacto de... va
2: a ser, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué va a pasar no con el ministerio, no? ¿Qué va a pasar con el sector, pues, si es que el ministerio va a suponer un, un cambio tan trascendental y luego creo que organiza su, sus argumentos alrededor de esto de la ciencia hegemónica y la justicia epistémica y lo que hace su texto es generar una ola de columnas muy buenas que no agarran las, sus frases sus frases y las explican, las ponen en contexto, las devuelven al contexto porque él las saca de ahí. Una que me, que me llamó mucho la atención pero dice por supuesto que existen hegemonías en la ciencia, pero no se derivan de acciones de fuerza, de poder o de sometimiento.
4: ¿Qué? <ríe> ¿Cómo?
2: ¿Ah? Se derivan del consenso que logran algunas teorías en las comunidades científicas de todo el mundo, sin distinción política. No, como esta cosa de nada es... La
0: ciencia es pura, porque no está tiene nada que ver con política. la política ni
2: con poder. Sí, es sí, como, sí. ¿de qué estás hablando?
1: Hay otro texto similar que es la columna de Héctor Abad. Que me parece que es un buen contraste porque Wasserman es un científico, Héctor Abad no, y sin embargo Héctor Abad nos explica qué es la ciencia en su columna, la tal sí. ciencia hegemónica, racista y patriarcal. Que es bien floja, no sé qué opinan ustedes, pero... A mí me parece pa flojísima. Patina
3: en cada una de sus floja. líneas, como cada vez que Héctor Abad se mete a hablar de... Sí,
2: porque además esa es floja por entero de... desconocimiento y, y ahí sí síndrome total, del impostor.
3: Total, total. La
2: de Wasserman es... Atrevida desde el lugar donde él quiere pararse a acabar con ese documento. Pues, Pero lo hace sabiendo cómo lo escribe, ¿no? Cómo, cómo construye ahí sí. Fue su posición frente a investigación. Su posición, a la investigación. y lo que hace es amañar esas frases y sacarlas, ¿no? Y, y envolverlas en un análisis sobre lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que la ciencia significa, y eso no es político, y los métodos honestos, ¿no? Con poco también desde su ego. Pero es que la doctora Abad es como, en verdad, desde su vanidad, porque no sabe lo que está hablando.
1: Hagamos un momentito la lectura de la apertura del documento que se filtró para que se entiendan mejor las columnas que nacieron de ahí. Entonces, preámbulo, además está clarísimo, preámbulo, pero igual, es, o sea, las palabras de verdad sí son duras. Y si uno se lee solo el arranque del documento, creo que es es comprensible que uno pueda llegar a conclusiones como las que llegan Baserman y Héctor Abad, entre muchos otros. Y es, la ciencia y la tecnología hegemónica han hecho mucho daño a la naturaleza y las sociedades en cuanto han propiciado relaciones de dominación de los cuerpos y territorios a través de dispositivos tecnológicos, de ordenamiento espacial y de conocimiento que han diseñado, facilitado, agenciado y no evitado la explotación de la naturaleza. Esto ha intensificado la crisis ecológica, climática y alimentaria global, y sometido a las comunidades locales a violentos despojos que han afectado la salud humana y el bienestar más que humano. La ciencia es siempre parte de un modelo sociopolítico, por lo que la ciencia hegemónica en las sociedades capitalistas reproduce y apuntala el sistema de dominación operando desde esa lógica. Por ello, optar por un modelo alternativo de ciencia implica cuestionar esa lógica y ese modelo de dominación desde el que también se gesta la ciencia. Ambos son parte del mismo entramado. Optar por una ciencia, tecnología e innovación, CTI, para la vida, para vivir sabroso, significa en primera instancia reconocer que es necesario reorientar este rumbo y la manera en que las políticas de ciencia y tecnología han sido históricamente concebidas por el Estado, la Academia y la Industria, para recentrarlas en la reconstitución, sanación y protección de la red de relaciones de la vida, el buen vivir y el vivir sabroso. En segunda instancia, conlleva exhortar la relevancia, pero también identificar los límites de la ciencia y la tecnología, reconociendo que no todas las soluciones, ni necesariamente las mejores, han surgido del, científico moderno, del conocimiento científico moderno.
0: Eso arranca ahí, ¿cómo lo viste?
1: Bueno, a mí me agarró este documento en realidad
3: en, en vacaciones y de repente me empiezan a llegar al chat un montón de mensajes de científicos que nos ayudan como marica, vio esto, vio esto, vio este documento, que es esta locura, vio esto, tiene que sacar algo. Y yo no sabía de qué me hablaban y yo, como abrumado, le escribía al grupo que trabaja conmigo, como oigan, pillen, esto se está por ahí moviendo, como párenle bolas. Yo no me imaginaba que era tal. Cuando me volví a conectar a, a Twitter, vi un montón de gente, de científicos, opinando, agarrados en tremendo bonche. Y yo, miércoles se armó, ...se armó la grande... ...y yo no tenía... ...no tenía mucha certeza... ...qué estaba pasando... ...y yo como... ...joder puta... ...bueno será esperar... ...a ver qué... ...qué pasa cuando... ...cuando vuelva... ...y yo no me esperé que fuera a ser un debate tan intenso porque después vinieron columnas y columnas gente en radio, programas de opinión que antes se los dedicaban a, a deportes y a política y a criticar las medidas de salud pública, dedicados a la ciencia invitando gente a hablar de ciencia y yo como que es esta locura? y gente muy, muy pues unos cracks en de la antropología, de sociología unos rockstars y nada pues yo llegué y, y bueno ya hablaremos un poquito más de lo que pasó después, pero nada, sí me pescó esa locura.
1: ¿Cómo entiende usted su papel como periodista científico? O sea, usted tiene un papel de divulgación, pero al mismo tiempo tiene un papel de documentación, de reportaje, como no, una, una cantidad de cosas que hace el periodismo, pero que en este caso trata con unas fuentes que están muy acreditadas, es decir, usted, no es como en política que usted tiene la oportunidad de llamar a varios analistas para un mismo tema. En este caso es muy difícil encontrar gente que tenga ese nivel de experticia, se trata de un debate sobre cosas que son, en la mayoría de los casos, inasibles. Entonces, ¿cómo funciona ahí o cómo entiende usted su papel ahí a la hora de empezar a lidiar con esta cantidad de científicos que le empiezan a escribir? Porque usted tiene un vehículo que ellos no, pero al mismo tiempo ellos también tienen una serie de posiciones que terminan pues obviamente volviendo el tema mucho más complejo.
3: Pues después de todo ese, ese bonche, ya cuando aterricé otra vez en la, en la realidad y, y, y me puse a leer todo eso, o sea, yo lo primero que, que decía es, como periódico finalmente, en el, en el Espectador, tenemos una deuda de tratar de hacer algo y de tratar de explicar a la gente por qué este mierdero. O sea, nosotros sentíamos que, salvo algunas excepciones, lo que había salido hasta el momento... Era un debate planteando eh, dos extremos que parecieran que no quisieran dialogarse, entonces algunas personas lo planteaban, como las ciencias naturales versus las ciencias sociales.
0: Había ciencia hegemónica versus resanderos y pitonizas. Esa la vi en un tweet. Había otro que era ciencias naturales versus ciencias sociales, que yo ya vi como ahí están rayando demasiado fino. ¿no? O sea, como aquí nadie está preguntándose por eso, pero existió el debate. No
1: pues, cómo será la vida en la nacional, invivible. Va caminando alguien de biología, pero se encuentra con un antropólogo y empiezan a hacer un, una competencia de baile como,
0: ver, no sé,
1: exacto, como, como si fuera West Side Story como antro.
3: Como era la, la cátedra que... de, de Marx, como dirían por ahí en Uy. Twitter. O sea, ah, sí, exacto. O serían esas cátedras de Marx, Pero, ¿eh?
0: Había otro que vi mucho de método científico versus saberes ancestrales. Y seguro tienes algo como sobre ciencia moderna. Sí, y también estaba método científico versus vivir sabroso. Toda la
2: narrativa al final era ciencia y conspiracionistas, algo así. Sumando a las, a las palabras que tú tienes, Sara, yo encontré como también el concepto de modernidad y de pasado lo ancestral, lo anterior, lo premoderno y que termina pues desde una, desde una mirada, sobre todo en la columna de Wasserman, discriminatoria en la que le parecen tonterías, ¿no? Lo, la comparación es para por debajear una corriente sobre otra, desconociendo además pues muchos de los debates actuales de los que vamos a hablar hoy.
3: Bueno, teniendo el resumen de, de esos versos para contestarle a Rivas, nosotros sentíamos que, que era una, una deuda como tratar de, de poner palabras sencillas, cuál era el, el chicharrón con ese debate y por qué ha generado tanta controversia y lo jodido. Era realmente como encontrar quién nos ayudara a reflexionar sin que tomara esas posturas, digamos, radicales que estaban tomando ambos grupos. Y ahí hay gente como súper, súper valiosa. Lo valioso es y como lo valioso que yo creo que del ejercicio periodístico es tra tratar de encontrar esas personas que realmente nos pueden ayudar a reflexionar sobre todo lo que está pasando en este caso... Pues Mauricio Nieto, que yo creo que varios lo conocen, es el decano de Ciencias Sociales de los Andes, tiene el último libro, es muy chévere, sobre la construcción de la verdad durante muchos siglos, no, se me escapa ahorita el nombre, ahorita lo buscamos.
2: Lo invitamos en presunto paréntesis y sí. ah. esperamos un día tenerlo acá. No, no puedo venir, pero quería,
3: Pues pero sería, quería. Sería maravilloso y además un bacanzote porque me atendió el, el festivo eh, que cayó un miércoles y eh, hablamos largo y tendido con él y con Tatiana Andia, otra profe de los Andes, socióloga, y conversamos mucho sobre sociología y la ciencia. Entonces creo que lo como el rol del periodismo es tratar de encontrar esas personas que nos ayuden a reflexionar sobre lo que está pasando sin que se vayan a esos... Dos grupos, digamos, que se estaban formando radicales y esos dos versos que ustedes mencionaron ahorita.
2: Ya había iniciado con el nombramiento de Mabel Torres como de primera ministra de ciencias, cuando se convierte Colciencias en ministerio. Y ahí, tal vez, en los últimos años, eh, fue cuando ese debate empezó a estar más fuerte, porque ahí se habló de pseudociencia, esta persona había investigado... Gonoderma.
1: Sí. Gano de pájaro. Y, conoderma? ¿Y, conoderma? ¿Y, conoderma? ¿Y conoderma? Oh, no duerma. Llego, no hermano Ahora, llego, no duerma. ¡Ah, no!
2: ¿Sabes qué? Llego, no Ahora sí. Eso, exactamente. Te <risa> Y entonces, ahí. Pero me acuerdo. Cuasi me acordé. Sí, muy bien. Muy bien. Pero me acuerdo que ahí otra vez vimos estas, estas notas. Estas notas en las que. Como un pastiche preguntan como, ¿qué dijo la sociedad americana? De tal? Y sacan una frase, ¿no? Como un poco sacando frases, que yo creo que también es lo que hizo Wasserman con el documento, ¿no? Sacan unas como de contexto unas frases que leídas por encima, pues indican algo que a lo mejor no es el, re no es el mejor resumen del argumento que están tratando de postear. Mm. Y ahí creo que fue un, un debate que nació y murió pronto, es decir, lo de Mabel Torres nunca... Llegó a nada, tampoco nos acordamos que hizo Mabel Torres como ministra, entonces fueron unos artículos que hablaron sí de pseudociencia, no están de acuerdo, una suerte como de polémica en ese momento, eh, ministra nombrada por Iván Duque, y nunca volvimos en los medios, o, o no recuerdo, Sergio Sabramás, más, a intentar entender pues su paso por el ministerio, qué se significó. Si es que dialogó más con qué saberes, si es que hubo un sentido más local, si su experiencia en el Chocó vino a jugarle algo al ministerio. ¡Ah! no Por lo menos en mi memoria mediática no está Mabel Torres y algo más del Ministerio de Ciencia que no sea como ese momentum del nombramiento. Sí, pues, total.
1: Hay, hay una cosa, y es importante volver a decirla porque hace parte del contexto, y es que este gobierno representa un cambio de relato en muchos sentidos, es decir, este nuevo cambio de gobierno representa un cambio verdadero, de verdad, en, en muchas materias que antes se daba por sentado que el poder trataba desde un enfoque claro, ¿no? que eso es también una forma de entenderlo hegemónico, es decir, que existe una mirada predominante y que esa mirada se aplica a todas las cosas, y eso tiene a mucha gente con los pelos de punta. ¿No? Y eso genera grandes ansiedades y eso genera también complejidades propias de muchos ejercicios distintos. Uno es la planeación estratégica, otro es la política, otro es el ejercicio deliberativo de los cuerpos colegiados y del Congreso. y de, bueno, Es decir, hay un montón de, de facetas en las cuales esto es un gobierno nuevo y es muy difícil, como lo decíamos en nuestro capítulo anterior, adaptar las viejas conversaciones estas nuevas miradas. No quiere decir que sea imposible y no quiere decir que este gobierno por entrar o por posesionarse o que dependiendo de cuando usted esté oyendo este podcast, amigo oyente o amiga oyente se haya posesionado. O sea, no es como que no se le pueda escrutar porque está mal. Es simplemente que el ángulo desde el cual eso se toma o el punto de enunciación cambia hmm. y se le exige más. Entonces la exigencia extra que existe para entender este tipo de de necesidades nuevas, pues empieza a traer consigo unas comparaciones y conversaciones que desatinan y prueba y error, y en esas un poco estamos. En esa ansiedad existe también un afán de escrutinio constante, que es la raíz del chiste de Paramo y Juan de Petro debería cobrar junio y julio, no como existe como el ansia de escrutinio de... Mira lo que hizo, mira lo que dijo. Y este documento que aparece ahí trae una conversación. Yo vi a alguna gente en Twitter, un par de personas que decían, claro, pero cuando era la ministra del gobierno Duque, entonces sí les parecía que era anticientífica, pero cuando se trata de Francia Márquez, ¿no? Que es una conversación...
0: Tan distinta.
1: Tan distinta, pero además que es un punto de comparación tan innecesario. Busca hacer una comparación de, no, entonces pongamos a competir no a, a mi ministra negra versus tu vicepresidenta negra. Eso no es la cuestión, no, eso es una cuestión racista, es una cuestión estúpida que no cabe ahí, pero que entonces nos lleva a pensar en la complejidad de la conversación sobre la ciencia, porque esto es una competencia, entre comillas, entre dos conversaciones que a profundidad son muy distintas ¿no? entonces pareciera que, que al comienzo es lo mismo porque la gente toma partido a priori entonces dice, claro, es que están defendiendo la pseudociencia es que entonces el chamanismo y los rezanderos versus la ciencia verdadera entonces lo que, la hegemónica es la ciencia de verdad, ¿no? y entonces ¿qué es lo que están pretendiendo meternos? claro, nos van a meter y si sí, dependiendo del grado de catolicismo de la persona, entonces claro, la brujería por ciencia y no la ciencia de los médicos sino la ciencia de los farmacéuticos, sino la ciencia de los... sino... La ciencia, ¿no? Entonces, esa ciencia como algo que es inamovible, que es monolítico, y ahí pues va la cuestión, ¿no? Cuando se hizo la investigación del trabajo de Mabel Torres, lo que se descubrió es que ella había presentado como válida una investigación sobre las propiedades anticancerígenas del hongo ganoderma, que vienen sí de un conocimiento ancestral, que vienen de un conocimiento que se cultiva en las comunidades afrocolombianas del Pacífico, el conocimiento del uso curativo del hongo ganoderma, pero que se está pasando como una investigación científica cuando no tiene el proceso completo de una investigación científica. Una investigación científica para determinar que algo es clínicamente funcional Requiere de tres fases de prueba, la última de las cuales se hace en miles de personas, sino decenas de miles, Sergio me corregirá, y esos son exámenes que sí, efectivamente son caros, que requieren un montón de trabajo que, por ejemplo, en la pandemia se vieron resumidos por la necesidad urgente de tener unas vacunas que nos permitieran hacerle frente a la pandemia del COVID-19, pero que en el momento de auscultar el trabajo de Mabel Torres, pues no estaba por ningún lado, es decir, se es, estaba presentando un conocimiento como científico cuando no lo era, ¿no? Uh -huh. en, y eso un poco para ahí, es una persona que queda como ministra, de, que queda además designada como ministra, en este momento estamos en Empalme, no hay un nombramiento ni una designación de nadie para el Ministerio de, de la CIT, de la Ciencia, Investigación y Tecnología, y lo que había era un documento que no era el documento oficial, ni público, ni era un informe de Empalme, no era nada de eso. La conversación sobre este documento, más allá de los términos que utilicen al comienzo, que sí son definitivamente un postulado que puede y que requiere de una verificación, y que eso no, está que bien, es,
0: que los medios que es, lo cojan y lo analicen.
1: Definitivamente, claro. exacto. Tiene que ser también tomado por lo que es, ¿no? Y ahí creo que viene un problema y es lo que está hablando y lo que después se encargó aclarar Irene Vélez, la doctora Irene Vélez, que se declara a sí misma investigadora activista. Es que ellos están tratando no sobre la ciencia ni sobre intercambiar la ciencia, traicionar la ciencia, deponer la ciencia, negar la ciencia, sino pensarse la política de ciencias y el propósito de la ciencia. Es un asunto sobre la mirada y el propósito. O
3: sea, después de, ese, de, la, de la columna de Wasserman, que se escribió un montón de columnas, unas buenas y otras criticando a Wasserman, también no tan buenas y que también patinaron un montón en, como en sus argumentos y en el lenguaje que utilizaban, entre todas ellas me gustó mucho una que escribió Julián Fernández, que era el que estaba antes a cargo del, de la dirección de epidemiología del ministerio y que ahora está por allá en Estados Unidos. Y Julián decía en el, en el texto, como pues madre, o sea, si bien le cascaba a Basserman, decía yo le doy la mano a Basserman porque además lo admiro, es un profesor, o sea, soy de los suyos. La
0: columna es le, como él está solo, ¿no? ¿Es algo ajá, así? como sí.
3: las... Sí, no me acuerdo bien la, cómo la se La soledad
2: llamó. del profesor Basserman. La soledad
3: Eso. del profesor Basserman y... Él decía, como yo le doy la mano a Wasserman, pero lo tengo que soltar un momento, porque él también la embarró caricaturizando los argumentos de quienes redactaron ese documento, pero el documento tenía también empezaba con un problema fundamental que iba a generar reacciones en todos los científicos que lo leyeron, y era el lenguaje. El lenguaje que utilizaron al principio seguramente les faltó un poco más de sensibilidad para apuntarle a esa ciencia que, como decía ahorita Rivas, es una ciencia diversa y hay que entender también que están las ciencias sociales, los métodos de las ciencias sociales y están eh, las ciencias naturales eh, y hay también que entender que en, en esa diversidad hay que arropar a esa diversidad también de científicos y hablarles en un lenguaje que tal vez no sea tan, digamos, reaccionario,
1: entre comillas, por decirlo así, porque iba a generar esas
3: susceptibilidades.
1: Pues es que ahí yo creo que es importante, de nuevo, tomar el documento por lo que es. Entonces yo entiendo que el lenguaje de arranque, por ejemplo, el documento hecho por el gobierno entrante es duro y se puede dar a malinterpretaciones que le hace falta contexto y que a la hora de pensarlo como un comunicado, que no lo era, se puede hacer una contextualización en donde se dice, la ciencia y la tecnología hegemónicas como en la guerra ¿no? en la guerra aparece esto, cómo funciona ¿no? qué es la ciencia que nosotros estamos pensando pero de nuevo es que la ciencia es una cosa tan grande, que yo digo ciencia, hay unos que están pensando en tanques de guerra otras personas están pensando en vacunas unos están pensando en científicos sin ningún tipo de financiación, peleando contra el, el, el desfinanciamiento contra la incredulidad, no, unos están pensando en Giordano Bruno y Galileo Galilei y otros están pensando en el man que se inventó el nuevo pantene coco. ...con emulsión antilágrimas... ...y es como... ¡Oh, la ciencia ¿no? ...entonces esa, de, esa decisión... ...me encanta lo sobre... mucho
0: que odias los champús... ...sí, es que lo que pasa es,
1: es que pienso... ...pienso como en... ...sobre todo en lo que va ligado a publicidad... Sí, sí, ...¿no? pues sí. como... ...champús que no usa... ...yo uso en cambio el pantene barbas... ...el panteneoso pantene ...esa discusión sin contexto... ...es muy difícil de dar... ...pero y ahí empieza a correr el papel... ...de medios como la silla vacía que empieza a publicar artículos como, ante la demora en la creación del Ministerio de la Igualdad, Francia busca meter la mano en el Ministerio de la Ciencia y Tecnología. Y entonces ahí empieza a verse desde otro lado, que tampoco está completo, que también le da un grado de complejidad, o peor, le da un grado de simplificación absurda, que es... ...visto como una movida política... ...entonces es como dañar la ciencia... ...o alterar la ciencia... ...meter la mano en la ciencia... ...en donde por alguna razón se intuye... ...no corresponde la presencia de Francia Márquez... ...porque no le dieron su ministerio de una... ...es como está buscando una cuota... ...y decide meterse ahí... ...eso desde el tejemaneje del poder... ...desde el acto político de meterse en un ministerio... ...altera completamente la conversación... ...y si se empieza a ver como una movida de poder es más fácil malinterpretar el documento inicial. ¿no? Es decir como, claro, lo que están tratando de hacer es, y nada de eso está puesto ahí. Y el documento tiene 16 páginas, seis principios sobre los cuales plantear una política de la ciencia que nada tiene que ver con reemplazar el método científico con nada, está en el texto, pero la discusión sobre cómo esto es un acto político de la entrante vicepresidenta, termina volviéndolo una discusión que se va un poco al carajo porque la gente está pensando es que alguien... No, es como si yo digo cualquier persona. Benedetti, Roy Barreras, Gustavo Oliver está tratando de meter su cuota en el Ministerio de las Ciencias. Entonces ahí empieza de nuevo el escrutinio, que es necesario decir, bueno, está acreditado quién es, ¿no? ¿Quién es esa persona? Claro, y
0: que no sé si se siente como que si Irene Vélez fuera la única pieza posible política que va a poner una vicepresidenta, que no tiene sentido para que uno pueda desde el medio justificar que por un ministerio pasa lo otro. Eso también desinforma incluso cómo se está conformando el Ejecutivo, no solo frente a la ciencia, sino frente al mismo poder de una vicepresidenta. Claro, y,
3: y además ese artículo de la silla vacía, que a mí también me parece fundamental en, ese, en la discusión, porque eso ayuda a desencadenar todo el chicharrón, omite algo que a mí me parece esencial también decir, y es que, que exista la posibilidad de que Irene Vélez sea cercana a Francia Márquez, pero los otros candidatos que estaban sonando para el Ministerio de Ciencias, que era Liscano, eh, Iván Agudelo, sí, es, o sea, son también, <ríe> exactamente, es como también son políticos con, su, con sus intereses y son fichas, bueno, no sé de quién, pero son tienen intereses particulares y están buscando ocupar un ministerio y eso me parece fundamental y lo omite el artículo, claro, queda como si fueran a capturar el ministerio, eh, el ala de Francia Márquez para vivir sabroso
2: ante la demora de su propio ministerio Francia busca una cuota en el Minciencia busca una cuota, este artículo es del 11 de julio es anterior al conversatorio que es el 21, o sea 10 días después que publican esta nota eh, hablando de cómo pues Francia Márquez quiere llegar al ministerio o quienes designe aparece el conversatorio que se llama vivir sabroso, es un objetivo anticientífico, esto es una pregunta o sea, es vivir sabroso un objetivo anticientífico y pues creo que ahí se destapa una, una otra tapa, otro metaverso. Sí, como eh,
0: citando a Basserman porque como el man dice en las 16 páginas, 14 veces aparece vivir sabroso objetivo de ciencia, pues yo creo que ellos cogen eso y dicen y no lo es, pero es como, le salió re mal.
1: Sí, no. Pues volvemos es a la titular, pregunta.
2: Es un titular muy desafortunado. Sí. Que yo también estoy eh, con la columna que salió del espectador que citaba Sergio. Y es que tanto ese título del conversatorio como otras de las columnas que salieron. Y también le, lo dice el autor y es, lo de Wasserman no aportó al debate que deberíamos estarnos al que deberíamos estarnos enfrentando. Sí, sí, sí. O sea, él que está en la misma orilla de la ciencia que yo estoy y en la que estamos llamados a dialogar un poco con esto que está sobre la mesa y él es acertado en llamarlo ciencias además y en poner como unas, unos paradigmas en números, ¿no? Y dice, bueno, esta puede ser una línea para entenderlo, esta puede ser otra y esta puede ser otra y quiénes están en cuál, tratando como científico de sumar al debate. Yo creo que lo que hizo Wasserman pues es como restar y lo que hizo la silla es como restar del restar de, del debate, ¿no? Porque es amplificar y al, algo leía en Twitter hoy sobre esto del eco y es como pues, amplificar bobadas, digamos, vamos a decir rápidamente ya hay suficiente ruido alrededor de lo que dijo Wasserman con ahora mejores sustentos para hacer un conversatorio y volver sobre la misma idea absurda de equiparar esto del del vivir sabroso como concepto mal usado ya en otros espacios mediáticos como una muletilla no como una tendencia de moda y quitándole como el el valor y el significado que le ha querido dar Francia Márquez de un inicio y ahora puesta en un conversatorio del que además un par de panelistas se salieron, ¿no? Como que también generó... Pues
1: Julián Fernández Niño y Floremil Ceceli dijeron... Renunciaron. Dijeron, eh, exacto, como declinaron bien, la invitación y dijeron, no nos parece que esto sea porque dijeron, claro, vamos a hablar, ¿no? Entonces dijeron, listo, vamos a hablar de justicia epistémica, de diversidad de conocimientos, del diálogo entre conocimientos ancestrales y hegemónicos o tradicionales, bla, bla, bla. Y fue como, no, temasos". el enfoque es... No, el enfoque está puesto en el título. Con todo y eso, la conversación fue una conversación interesante que se llevó a cabo con eh, Santiago se llamó, Castro Gómez. Le cambiaron el
0: nombre, o sea, ahora, luego se llamó Ciencia Hegemónica y Saberes Ancestrales y la periodista al principio dice como, eh, asumo toda la responsabilidad de mi mala idea. La
4: ciencia. Eh, de ahí el título de esta conversa que buscaba realmente cuestionarse sobre si la idea de, de vivir sabroso, que, que es un concepto, digamos, que implica una cierta relación con la naturaleza, una cierta finalidad de la, de la ciencia, por ejemplo, realmente es contradictorio con la ciencia misma o con lo que hemos entendido que, que es la ciencia. Sin embargo, yo quiero aquí eh, asumir la responsabilidad de, de este título que ha generado, digamos, una controversia adicional a, a la que ya existía, porque algunas personas consideraron que seguía, digamos, eh, eh, como manteniendo esa, esa falsa dicotomía entre ciencia y, por ejemplo, saberes ancestrales o, u otros tipos de conocimiento. Esa no era la finalidad, pero asumo que, que haya sido asumido, pues, digamos, tomado de, de esa manera. No, o
3: sea, salió mal. Salió
1: mal. ¿Está mal? No, pero Luego la silla vacía, luego, muy luego, o sea, hace dos días apenas. esto fue el 21 de julio, este posteo de la silla, que es lo que pasa después de que se digiere es eh, hace dos días, es decir, el 31 de julio, hoy estamos grabando, martes 2 de agosto. Entonces, esta, esta cuestión, en donde ya la silla vacía pone un posteo en Instagram muy interesante que pone como título Más que la ciencia, el pacto histórico busca cambiar la política científica, no que empieza a contextualizar lo que ellos mismos descontextualizaron, pues pone un poco en cintura, muchos días después, 10 días después, un debate falso que ellos mismos plantearon a través del título. Entonces, ahí... La anticiencia pues trae obviamente una carga negativa sobre lo que significa lo que ya hemos hablado, no los rezanderos, los chamanes, la entrada de la pseudociencia como un conocimiento además impuesto porque existe una narrativa constante sobre el gobierno de Petro que es que va a ser una dictadura, no que ahora se va a imponer esto y se va a imponer aquello. No lo sabemos, ¿no? de nuevo ciencia, no lo sabemos y es que entonces ahora la imposición de la pseudociencia va a acabar con la ciencia versus un postulado que ha sido sumamente polémico dentro de los distintos algoritmos de Twitter, que es el, la idea de vivir sabroso. Entonces hay mucha gente que se toma vivir sabroso como no madrugar a trabajar, y piensan que madrugar a trabajar es bueno y vivir sabroso es por lo tanto malo, que lo que se está planteando es que la gente debería levantarse a las 11 de la mañana y no producir nada y eso pues es un debate larguísimo esperando no a ser dado pero no es el debate no pero, ¡Ah! no pues ves entonces hay un montón de gente que dice, pero por qué no tendríamos el, que no, no es acaso
2: eso vivir sabroso?
1: pues es que la principal pregunta para el capitalismo pues es por qué existir vale plata
2: uno podría pensar en, en un mejor título para el conversatorio
1: pues es que qué no, están haciendo ahí los significados de Totalmente, vivir sabroso para total. los debates
2: científicos o del buen vivir que es otro de estos conceptos en este caso más indígenas que que afro? Y el conversatorio lo plantea desde otro punto. Y volvemos a la columna que ya mencionamos, el, el uso del lenguaje. Total. O sea, el lenguaje y el consenso en la manera de nombrarlo, pues es lo que nos trae a nosotros a presunto constantemente con el mismo siriri Y en este, yo creo que el uso de esos adjetivos y la manera como se plantea, por ejemplo, lo prehispánico, lo ancestral y lo, la forma en que lo califican, pues determina cómo lo entendemos y cómo los medios o las columnas construyen el sentido de eso. Un sentido que en lo, la mayoría que yo leí es poco el lugar que le dan dentro de los debates de ancestralidad, que pueden ser muy interesantes como de, no sé, historia y filosofía de la ciencia o de las ciencias no hegemónicas, a... El lugar que le dan a, en verdad, chamanismo y tonterías. Que es, es que es como... lo que dice Sergio De
0: no, Real, es, es, es una
3: es guerra que de conceptos. Ahí... No puede menos. ser. Exacto. Y, y yo creo que justamente en lo, en lo que publicamos en el periódico, no me acuerdo quién nos decía, es justamente ahí donde está el límite. O sea, no es que no puedan dialogar, pero justamente el límite está donde empiezan a aparecer los charlatanes, donde empiezan a aparecer los terraplenistas, donde empiezan a aparecer los antivacunas. Y ese es el límite que nadie va a cruzar sino que está pues este grupo de saberes que tal vez podemos podemos poner a dialogar y se han puesto a dialogar de muchas maneras con las formas de hacer ciencia. Y volviendo a lo que ustedes decían del de la silla, yo sí creo que en todo este debate, pues el lenguaje era... había que tratarlo con mucho cuidado para no herir eh, susceptibilidades, ¿sí? porque había una sensibilidad de todos esos bandos que se empezaron a formar y había que ajustarlo en sus, pues en sus justas proporciones para no sentir que un grupo era atacado y que el otro era de alguna manera
1: favorecido en los medios de comunicación. Es la guerra entre dos banderas buenas, o sea, eso es la guerra entre dos banderas que a priori son buenas, por un lado la defensa de la ciencia, la ciencia como está abstracto, gigantesco, pero que se convierte en un concepto tan simple a la hora de enarbolar, enarbolarlo, y por el otro lado, el antirracismo, eh, las luchas de coloniales y toda esta lucha cultural que de ninguna manera están necesariamente enfrentados, pero que se convirtieron en un antagonismo uh -huh. en el problema, en la lógica de la polémica en redes, Qué es lo que un poco es tan irresponsable por parte de la silla vacía. ¿Por qué plantear un debate tan insulso cuando el debate en realidad no lo fue? Es decir, cuando los aportes de Santiago Castro Gómez y de Freddy Betancourt fueron tan valiosos para la discusión, cómo matarlo o por qué matarlo utilizando un debate falso que termina siendo en sí mismo anticientífico porque daña la calidad de la pregunta, porque de inmediato desvía el propósito de lo que se pretende averiguar, lo que me lleva a la columna floja de Héctor Abad. Simplemente por lo siguiente, empieza, la ciencia no se construye a punta de quejas e insultos. La ciencia se hace a fuerza de un trabajo serio, largo y paciente. La ciencia es humilde, pues cada día está sometida a nuevas verificaciones que la confirman o la desmienten. ¿Saben qué no es humilde? La opinión. Entonces creo que hay que entender el proceso en el tiempo que sigue esta conversación, pensando, hay, una, hay un planteamiento que existe ahí, que se filtra, como se van a filtrar mil documentos que no deberían ser filtrados, y eso también está bien. Y esa discusión empieza a darse desde una perspectiva afanosa o que busca hacer escrutinio de algo que no está en este instante pasando, pero al mismo tiempo suscita, como primera medida, que también es normal, un montón de opiniones. Basserman es un científico reputado, lo que ustedes quieran, pero al igual que Héctor Abad, que no lo es, tienen todos una opinión. ¿no? Y en esa medida, los conceptos emitidos a priori o las causas adoptadas a priori tienen un montón de falencias de arranque. Tienen un montón de falencias, sobre todo porque la gente está tratando de nuevo de poner su, en el tablero de risk, RISC, ¿no? en el tablero de Twitter, su respuesta predada y lo que les suene a anticientífico es de inmediato un problema o lo que les suene a colonialista y racista es de inmediato un problema. Y eso pasó exactamente, y ahí creo que sí se parecen en la discusión sobre Mabel Torres. Lo que pasa es que en el cuento de Mabel Torres era muy distinto. ¿Qué pasó? La investigación acerca del trabajo de Mabel Torres como científica no es racista per se. Pero al mismo tiempo, la sola investigación y su publicación suscitaron una cantidad enorme de respuestas racistas y colonialistas que daban por hecho que esto estaba pasando por meter a una persona negra en el ministerio. Entonces, después de la oleada de columnas de opinión y de contracolumnas de opinión, lo que nosotros empezamos a ver es un debate que es muy necesario, que es muy valioso, que es muy nutritivo y que tiene que continuar. Un debate sobre el propósito de la ciencia, las políticas que se tejen en torno a la ciencia o para la ciencia y cómo la ciencia también es una herramienta política que puede solucionar problemas y que puede ponerse al servicio de otras cosas. Lo que tenemos antes de eso es pura ansiedad y el cambio en el relato que hace que otra vez, y como lo dijimos en nuestro capítulo anterior, haya un grupo de personas, qué sorpresa, blancas, privilegiadas, etcétera, que diga y esto obviamente me incluye cancélenme. ¿Cómo cómo así? ¿Entonces ahora somos los malos? O
0: sea, cuando uno ve por ejemplo el evento de la silla vacía ya realizado, como las personas que sí asistieron a este panel después de ese microescándalo, pues hablan mucho como de traductores de Petro y de su equipo. Es como lo que realmente el documento quería decir es cómo vamos a pensar las políticas de acceso al conocimiento y de cómo las personas van a acceder a la ciencia para su bienestar, que en ese punto uno dice, "Ah, Ok, eso tiene mucho sentido. O sea, como cómo me va a vacunar, cómo voy a acceder a la universidad, cómo voy a educarme, cómo al mismo tiempo pues voy a beneficiarme de que la ciencia exista. Eso no estaba tan claro en el documento porque, como dijo Sergio, pues el lenguaje no era tan claro como lo dijeron otras personas que hicieron pues, la traducción.
3: Tanto así que. Pero pues
0: ahí hay un debate que también es más interesante.
3: Después de, de la pelea tuvieron que sacar otro comunicado, un comunicado, un comunicado ahí sí, como claro. ahí sí con más claro. Bueno, todavía hay con no un, un lenguaje 100%, claro, como lo hubiera querido un sector de la de la ciencia, pero diciendo como no, lo que no queremos aclarar, que no queríamos anular el método científico ni las ciencias naturales. Pero claro, eso lo que denota es que hay un... que, que en principio, eh, como decía Sara, pues el, el problema del lenguaje sí fue, sí fue una gran dificultad.
0: Sí, claro. Y pues hay uno lo que empieza a ver es... Si sale un documento filtrado y un periodista se encuentra con eso, qué maravilla... O sea, esto obviamente sale de una columna de opinión, pero la primera respuesta sería, vamos a preguntar qué es esto, porque nadie lo entiende. Como, explíqueme este texto porque lo escribieron así, ustedes lo que están aquí es, no sé qué, en vez de decir...
1: Preguntar. Exacto. Preguntar, hacer y preguntas. sale un
0: documento que, obviamente, si se filtra, pues yo estoy a favor de que un periodista lo publique y me explique, pero pregunte de, de dónde viene el sesgo político bajo el cual se escribió y cuáles son los, de las implicaciones políticas con las que van a movilizar esta propuesta o lo que sea pero el reportaje no puede ser simplemente replicar a un señor que lo leyó y cogió como cherry picking las frases que más le dio rabia y salieron de ahí, porque pues eso fue una semana de desinformación. Sí, y
1: preguntar incluso puede ser en público, como se filtró este documento, dice esto. Pueden ser preguntas incluso tendenciosas, ¿Es que eso que también se vale. Es decir, ¿quiere decir esto que esto, esto y esto? ¿Quiere decir esto? El problema es que cuando uno pregunta tiene que arriesgarse a que le respondan lo que uno no estaba esperando que le respondieran. No, uno, pues si te van a pues,
0: responder, sí, vamos a volver el método científico. Es como que lo dijo la fuente, pero no el, no el columnista.
2: Yo creo que lo vamos a poner a prueba muy duro apenas anuncien el nombramiento del nuevo ministro de ciencia, porque pues ya lo veo en una mesa de la mañana como ministro, pero, ministre, ¿es vivir sabroso?
0: ¿Un objetivo científico? ¿Un objetivo <risa> anticientífico?
2: No, como no? O sea, lo vamos a volver a escuchar, perdón. ¡Ja, deje sorda, sana. Es gritar en el micrófono una forma de dejar sordo a los editores. Eh,
1: la ciencia ha descubierto que tras 120 decibeles o por encima de esa línea empieza el umbral de dolor del, del oído.
2: ¿Es acaso esto la sabrosura de los podcasts que ¿Es prometieron? Es gritar sabroso. No, pero, pero
0: eso, a mí eso me parece que está bien, pues porque uno, pues vamos a tener ministros a los que hay que hacerle seguimiento.
2: Pero digo que vamos a caer en, esa, en esto que estamos diciendo, que es esa construcción de un lenguaje desde los medios... Que lo que hace es un poco, ¿no? Editorializar su propio deseo, su propia posición en unas preguntas que de entrada quieren discriminar lo que se viene construyendo un poco desde el pacto, o sobre todo desde Francia, porque esto es muy poco del pacto, pero sí desde la postura, desde la candidatura de Francia, de Francia Márquez y su postulado, porque es que termina pues terminamos preguntándoles si vivir en una casa es vivir sabrosos. Claro, y,
3: pero y además es muy curioso como que el debate en este momento gire en torno al Ministerio de Ciencias cuando en realidad el Ministerio de Ciencias para los periodistas es por allá como pato feo, nadie mira al Ministerio de Ciencias y si ustedes ven en realidad y La piscina incluso, se quedó
0: abajo de una escalera.
3: Sí, prácticamente <ríe> pero no Entre pero es verdad, incluso, incluso en autocrítica, es o sea, el Ministerio de Ciencias en realidad sigue siendo por allá un ente aislado al que nadie le hace seguimiento, pese a que manejan igual unos recursos, digamos, más o menos grandes de las convocatorias, etcétera.
2: Y regalías.
3: Y... Regalías todo, pero es un ministerio que tras de que eligen a, a Mabel con todas las deficiencias, después eligen a Tito... ¿Cristian? Cristian, No sé, no sé bien cómo se pronuncia el apellido. ¿Qué? Que, ¿Qué eh, no más o, men francesa, más o menos. Decir. Más o menos así. Ahora con acento barranquillero suena mejor, pero que es un mal también acusado de plagio con muchas, muchas dificultades y con muchos señalamientos en la dirección que tenía en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, pero a pesar de eso... Es un ministerio al que nadie le hace seguimiento, como si le pueden hacer seguimiento al un ministerio, qué sé yo, de defensa, de justicia. Y entonces se centran es cuando aparecen estas, en estas controversias, pero después de que baje la marea el ministerio de ciencias, va a ser para los periodistas de nuevamente un patito feo al que no aguanta mirar.
1: Pues es que son carteras políticas y ahí yo creo que existe. Y esto es materia realmente de otro capítulo y es... o bueno, lo ha sido también de muchos otros y es... La política o el ejercicio político, la aspiración a cargos de elección popular o de designación por parte de un gobierno elegido popularmente, está ligado también a una narrativa muy moralista acerca de lo que es desear o aspirar a cosas. Entonces, cuando se habla de los políticos, es muy fácil desvirtuar de una orilla y de la otra a quien a uno no le gusta Diciendo que quieren algo. Y en ese sentido, ministerios que tienen un contenido vocacional tan grande como el de la ciencia y la innovación o la, la investigación y la tecnología, pues se tratan y se han tratado siempre como carteras o como fortines políticos. Quienes terminaron logrando la creación del Ministerio de la Ciencia, en un comienzo fueron los liberales. Entonces se tomó no, ese ministerio... Y Iván
3: Agudelo, que está ahorita
1: haciendo sus pinitos para ministro. Exactamente. Y esa, esa creación de esa cartera, lo que se entiende no es como esta gente logró un triunfo para la ciencia y la tecnología, sino esta gente logró un presupuesto dentro del gobierno. Mm. No Logró que se abriera un presupuesto dentro del gobierno, que es como trata las cosas la silla vacía, bien y mal, no bien y mal, dependiendo de cómo se lo mire. Cuando se lo trata así, porque se está, se está tratando el poder, el objeto de la observación por parte de la silla vacía es ese, el poder, y en las movidas del poder caben unas variables y otras no. Entonces, cuando se va a tratar, ahora sí, del impacto que tiene el ministerio en la ciencia, la tecnología y la innovación slash investigación, entonces nace otro tipo de discusiones que tal vez la silla vacía no es el medio más capacitado para dar desde el enfoque que tienen. Mm. Si adoptan otro enfoque, entonces sí. Y ese tipo de conversaciones son las que terminan dejando atrás conversaciones muy importantes acerca del ministerio de la ciencia, así como conversaciones muy importantes de, como el ministerio del deporte que se entiende como un ministerio de la recreación o el ministerio de la justicia con nuestros héroes no militares o el ministerio de la justicia con el fútbol femenino o el ministerio de la justicia en contra de los directivos el ministerio de un montón de cosas que realmente no puede hacer un Estado sin que lo saquen de la FIFA, por ejemplo. O el ministerio de Cultura el Ministerio de Cultura que tiene un contenido vocacional gigantesco está constantemente llevado de un montón de discusiones que no le corresponden necesariamente al ejercicio del poder y sin embargo los partidos sí tienen mucho que ver en eso entonces mientras uno termina de escoger muy bien o de curar muy bien su conversación es muy fácil que se escapen cosas o discusiones como esta que ocurre en torno al Ministerio de la Ciencia que como bien lo dice Sergio va a terminar relegado a la última prioridad de la discusión una vez se estabilice el miedo que le tiene la gente a esta discusión o una vez se llegue a un punto neutro o una vez llegue otra discusión que acapare completamente la opinión de este sector de la discusión pública.
3: En medio de todo eso me parece valioso y, y eso pues era una de las, de las cosas que decía Mauricio Nieto, es que como poco a poco la gente se va apropiando públicamente de la ciencia y va entendiendo esa diversidad que tiene la ciencia, ¿no? No es únicamente unas personas en un laboratorio, en una bata blanca como no los imaginamos muchos desde chiquitos, sino que es un mundo absolutamente diverso que tiene un montón de cajas de herramientas metodológicas para hacer eh, ciencia y para buscar una respuesta a las preguntas que se formulan y hay muchos caminos para llegar a esas respuestas. Entonces me parece valioso y me parece también valioso que eh, esa discusión también se ve en medio de, de un posible nombramiento de ministro o ministra, donde posiblemente, bueno, estoy aquí ya disparando al aire, pero pues se pregunten, Petro, como bueno, también es valioso poner a alguien que valga la pena y no como los anteriores ministros que han dejado mucho que desear.
0: Hay una cosa ahí eso que tú mencionas y es al menos en la búsqueda de lo que nosotros hicimos para el recorrido de, del cubrimiento de este tema a los medios, pues iba mucho como en un círculo. A la primera intervención de Sergio en este podcast y es la, la fuente, la, pre la pregunta que tú le hiciste y es hay que preguntarle a la gente que está haciendo ciencia. Y, y yo siento que también es muy difícil para los periodistas científicos lograr que un científico traduzca su investigación, pero no solo el científico, sino también la comunidad que está haciendo algún tipo de apropiación de conocimiento dentro de su comunidad que eso pues también hace parte de estas discusiones, entonces no sé, tú cómo ves ahí como todo ese tema de hablar con el científico, darle voz a la comunidad, a los combatientes que están también haciendo ciencia, a la gente que está apropiando conocimiento, a los profesores, a los investigadores, porque al final pues seguimos hablando todos entre periodistas, pero pues es que ese es el rol, o sea como ellos hacen, sea quien sea, político, científico, economista, politólogo, lo que sea, y pues pasa por los medios que es el camino de la divulgación, ese proceso ahí, ¿tú cómo lo ves? porque yo siento que todavía existen barreras muy amplias para eso
3: tal vez lo puedo resumir con una anécdota cuando yo empecé en El, en el Espectador hace 10 años escribí uno, de los, uno de, mis, de los primeros artículos que escribí era sobre Mercurio habían detectado mercurio en unos niños, no me acuerdo bien de qué departamento. ¿Mercurio retrógrado? <risa> Más o menos.
0: ¡Oh,
1: no! Un saludo, un,
3: un saludo a Juan Diego Soler. que nos debe estar escuchando? Se está oyendo. Y, Juan Diego Soler, bueno, el va, astrofísico va, colombiano. a escribir criticándonos en silencio. Y yo me acuerdo, eh, bueno, con un profesor también de aquí de Colombia, muy popular, y yo conversé con, con el profesor tal... Y después eh, le envié el artículo, que es algo que, que nosotros, digamos, hacer, hacemos con cierta frecuencia para blindarnos, que no vayamos a meter las patas y no vayamos a, a, a embarrarla con en términos o en datos o qué sé yo. Y este señor, no, completamente bloqueado, en el título, quería poner un título profundamente académico. Y yo me acuerdo que estábamos escribiendo para domingo, los cierres en, en los, nosotros cerramos los periódicos los viernes, 8 de la noche. Bueno, todo, absolutamente lo bloqueado a la posibilidad de hacer un, un título un poquito más, más provocador, un texto más provocador sobre su investigación. Y hoy, 10 años después, nos encontramos justamente a científicos como, como Juan Diego, absolutamente dispuestos a abrir una, a abrir una conversación, a incluso a convertirse en grandes divulgadores, a aceptar sugerencias, a aceptar... Títulos distintos, aceptar eh, sugerencias en las narrativas. ya es un diálogo que hoy está en gran parte de la comunidad científica súper abierto porque saben que también necesitan como de ese campo de periodistas que les ayuden también a mostrar sus resultados para que no solamente se queden engavetados eh, o en una
1: CPU. Con respecto a lo que dice Juan Diego, Juan Diego nos envió un hilo a Juan Álvarez que nos faltó <risa> y a mí, precisamente porque fuimos quienes hicimos la promesa de hacer este episodio, hablando sobre las muchas estrategias que ya han puesto en práctica la justicia epistémica que reclama inicialmente el documento puesto como punto o como piedra angular de la discusión dada desde el nuevo gobierno. Entonces tiene varios artículos. En la montaña Sagrada en Hawái, estoy mm -hmm. nombrando los títulos porque... Ah, está el de las partículas elementales de la Sierra Nevada, pero al mismo tiempo cita... La investigación que se le hizo a Raúl Cuero, porque un poco la labor, una parte de la labor muy valiosa que hizo Pablo Correa en el espectador fue desenmascarar.
0: Sí, tampoco caer en esos
1: Exacto, que es como sí, sí. desde esa posición estaban vendiendo algo que no era verdad y ahí estaba la idea de Raúl Cuero, pero entonces está lo mucho que se ha hecho, por ejemplo, el proceso que está ya Ligado a procesos políticos, un artículo de Paula Casas de, de guerrilleros a coinvestigadores en expedición biológica en Antioquia, entonces un poco lo que muestra Juan Diego en un hilo que es mostrar lo valioso de una investigación que ya existe, lo cual de nuevo reencausa esta discusión y dice como... Momento, o sea, la justicia epistémica ya existe como una aspiración, no es algo nuevo, no es algo que nazca con este nuevo gobierno, pero al mismo tiempo. Si sí, no es
0: que vamos a decir que la gente que cree en el Terraplana, entonces ahora se le va a validar su conocimiento, pues. ¿para
1: qué? qué es lo que hemos ¿Sí? dicho Exacto. sobre el o sea, de... de... no, 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 no,
0: no, 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 no. ¿Le vamos a
1: poner
3: nombre de mariposas, nombre de a mariposas? Tampoco. <ríe> Tampoco, ¿no? ¿no? ¿No?
1: Ay, no. Es... Sergio,
0: uh... te fuiste mucho tiempo a vacaciones.
1: <ríe> y, y, es, y es como. No, eh, pues es lo que nosotros llamamos el debate a la wiki, ¿no? Sí, sí, sí. Que en el parámetro de Vicky Dávila, un terraplanista y un astrónomo tienen exactamente el mismo valor porque son opiniones encontradas. Entonces, de nuevo, ¿saben qué no es humilde? La opinión. Entonces, la opinión no es contraposición para la ciencia que es esencialmente incertidumbre, ¿no? Y comprobación y método y crecimiento constante. Entonces, nada de lo que se pretenda hacer debe estar ligado a una certeza inamovible y al contrario sí debe pegarse de una serie de preguntas, y esas preguntas ya se han hecho, como lo demuestra el buen hilo que compiló Juan Diego Soler, mostrando muchos de los trabajos eso que están sí, pues. mostrando, el trabajo de indígenas afrocolombianos, excombatientes, y muchos grupos poblacionales en la ciencia. eso
0: Que no son academia clásica de bata blanca, sino gente buscando conocimiento
2: desde sus propias áreas. de sí. Y eso sí.
1: obviamente no es como decirle al pacto histórico, eso ya está pasando, por lo tanto la discusión que ustedes dan es absolutamente inválida, porque eso sería una bobada, y es también decirle a la gente como eso que usted está diciendo que no pasa, o eso que usted está diciendo que corresponde necesariamente a la pseudociencia, no es verdad. Ahí está una colaboración y un diálogo, un diálogo, un diálogo, una interacción.
0: Por eso es tan frustrante que este debate, como tú empezaste, que es tan chévere, hayas sido convertido en un versus de malos contra malos. O contra buenos, contra malos, buenos contra malos, lo que sea. pero sí, O no vos, es, vos
1: contra inteligentes.
0: No, no, es un versus y en ese camino de darse cuenta que no era un tema de oposición, era más un tema de cómo estamos entendiendo la misma forma en la que nosotros estamos aprendiendo y relacionándonos con el mundo a través de algo como la ciencia. Quiero cerrar este episodio leyendo un párrafo de una columna de Tatiana Acevedo en El Espectador. Ella hace una columna que se llama Una sí, de las sí. peores columnas que, que leído en he mi vida, subido. refiriéndose a la columna de Basserman que hemos hablado hoy. Y hay un párrafo en el que ella dice, pues está hablando como, ¿ciencia para qué? se preguntaba Basserman. Y pues básicamente ella responde con esto que creo que es algo con lo que nos quedamos. Ciencia para que no haya hambre. Ciencia para que no haya racismo. Ciencia para erradicar la misoginia. Ciencia para reducir la desigualdad. Ciencia para conocer y preservar la biodiversidad. Ciencia para el florecimiento comunitario. Ciencia para superar este interminable ciclo de violencia. Si todos esos lugares donde la ciencia puede aportar no les parece político y social, pues entonces... Sí, es
2: como ciencia para todo esto, pero tú vas a ser no estás listo para esta discusión.
0: Es como para que la ciencia...
1: Sí, pero entonces es que no le ha tocado a él. Y ahí está el asunto del privilegio. Es que a a ser seguramente no le ha tocado patearse eso ni pensar, eh, la ciencia debería... Lo" suplir esta serie de necesidades, sino es como la ciencia ya suple todas las necesidades que tiene que suplir. Sí, y
0: cerrar como esa puerta a la participación y al conocimiento y a todo lo que se hace de manera comunitaria en términos de aprendizaje también es muy triste.
1: Yo
3: creo que una de las columnas más valiosas que leí justamente, la publicó La, la Silla Vacía, que es de Carlos Alberto Cardona y la titula a propósito de una columna del profesor de Moisés Basserman, que quienes nos están oyendo... Creo que resume la discusión eh, porque empieza a desglosar una por una las columnas que publicaron todos los rockstars de las ciencias naturales y los rockstars de las ciencias sociales. Y da con un punto clave y es como vean cómo empezaron también a hacer una confrontación desde el lenguaje ambos, digamos ambos bandos, si lo queremos seguir viendo así, metiendo las patas. Pero al final de todo, pues también lo valioso es que justamente estemos dando estas conversaciones sobre ciencia y que creemos estos espacios para conversar sobre para qué queremos ciencia y cómo vamos a hacer ciencia.
2: Hoy no nos dio comida Iván, pero está cumpliendo años, entonces dije que le
1: diríamos en
2: la mesa. Feliz wow. cumpleaños. Feliz
1: cumpleaños.
2: Wow. Al Patreon que nos alimenta y al barrio que nos acoge en las fiestas, presunto, y demás.